0: Gibt es ein Gebet, das Jesus gebetet hat, eine Bitte, die er ausgesprochen hat, die Gott nicht beantwortet hat? Diese Frage nehmen wir mal mit in die ganze Predigt hinein. Maria hat letzte Woche davon erzählt, dass Jim Megli, ein Mann, der viel mit Kleingruppen zu tun hat, herausgefunden hat, dass durch Gebet Kleingruppen am besten wachsen. Und seit ich das gehört habe, habe auch ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe mir Mühe gegeben, mir mehr Zeit zu nehmen, Raum zu nehmen fürs Gebet. Und ich zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich schreibe mehr, als dass ich bade. Wenn ich schreibe, habe ich etwas in den Fingern und ich schreibe dann auch Dialoggebete auf. Das ist ein Zugang, den ich habe. So habe ich wie äh, einen Zugang gefunden und habe mir jetzt in der letzten Woche seit dem Gebet von Mari, hab, ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag zu schreiben. Ehrlich gesagt, drei Tage habe ich es geschafft, aber es ist ein guter Anfang. Ich habe auch mit einem Freund seit einigen Wochen ein Frühgebet er ist Student, ist von sieben bis acht. Ja, ist nicht so früh, ich weiß schon. Aber es geht ja auch nicht um früh, es wird ja nicht wirksamer, wenn es früh ist. Es geht ja ums Beten, nicht wahr? Und jetzt beten wir ja dann 24 Stunden, also sieben Tage als Gemeinde zusammen. Da habe ich mir gesagt, eine gute Gelegenheit, um ein wirkliches Frühgebet zu beginnen. Und am Dienstag, yeah, wer möchte, bete ich im Raum Wimper von sechs bis sieben. Also wirklich für mich wirklich früh, ja, ein Frühgebet vor der Arbeit. Und für mich ist es ein, ein, ein Ort, wo ich probieren will, mich regelmäßig mir, äh, Zeit zu nehmen für zu beten. Also wenn du hier bist und du möchtest mit mir nächste Woche Dienstag, sechs bis sieben Frühgebet, bist du herzlich eingeladen. Ja, und vielleicht sind einige von euch auch, äh, verheiratet oder befreundet mit jemandem und betet gerne zusammen. Ich bete auch gerne mit meiner Frau, aber das ist nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben schon viel probiert und so und oft ist es dann so, abends merkt man, man sollte noch und, oder möchte gerne noch und man ist fast zu müde. Und wir haben dort, äh, bei einem Freund habe ich das abgeguckt, die haben so ein Gebet aufgeschrieben, so eine kurze Gebetsliturgie. Und die beten die immer zusammen. Jetzt habe ich und Antonia, äh, wir haben das auch begonnen. Wir haben ein Gebet aufgeschrieben, alle halbe Jahre wechseln wir das und beten das dann ganz einfach. Das kann man schnell ohne viel Aufwand kann man das zusammenbeten. So bin ich wie am darum ringen, Zugang zu finden. Ja, und ich bin auch, ich habe Theologie studiert, wie einige vielleicht wissen, und bei mir, wenn mich ein Thema dann so mir begegnet, dann suche ich nach guten theologischen Büchern, nicht wahr? Und so habe ich auch ein Buch von Oskar Kohlmann gefunden, der äh, über das Gebet im Neuen Testament schreibt. Und wenn du jetzt hier bist und fragst, Oskar Kohlmann, wer ist das? Dann ist das eine super Gelegenheit für mich, für Werbung zu machen, für eine Kleingruppe nach Maß, die ich mit Freunden anbieten werde. Und zwar werden wir eine Schulung machen über einfach verschiedene Theologen, die für uns wichtig sind, für die Venier wichtig sind. Wenn du dorthin kommst, weißt du dann, wer Oskar Kohlmann ist oder erfährst mehr über ihn. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Du bist hier und du betest auch und nimmst immer wieder Anlauf, äh, richtig, dein Gebetsleben aufzufrischen. Und es gelingt dir dann für eine bestimmte Zeit und dann ja dann ist es manchmal wieder so, dass du so einen, einen Anstoß brauchst. Wenn es du bist, dann ist es meine Hoffnung und äh, mein Gebet, dass du heute einfach ermutigt wirst, dass du so, ein, so eine Mutigung kriegst, dich wieder neu richtig äh, ins Gebet zu begeben. Vielleicht bist du aber auch hier, und Gebet fließt einfach so aus dir heraus. Für dich, Gebet, Anstrengung, das ist doch keine Anstrengung. Gebet, das fließt, dass jede freie Minute bist du im Gebet. Du hast überhaupt kein Problem, sofort in Gottes Gegenwart einzutauchen. Falls du das bist, dann komme doch nach dem Gottesdienst zu mir. Ich möchte gerne von dir lernen, wirklich, und hören, wie, das, ja, wie du das tust. Und vielleicht kann ich etwas von dir lernen. Das meine ich ernst und gleichzeitig hoffe ich auch, dass ich dir vielleicht noch mal ein, eine andere Seite vom Gebet zeigen kann heute. Vielleicht bist du aber auch hier und die Sache mit dem Gebet ist für dich ebenso eine Sache, nicht wahr? Du hast viel immer gebetet und hast Anliegen in deinem Leben, und du einfach das Gefühl hast, da hat Gott mir nie geantwortet. Und du bist so ein bisschen gebetsmüde geworden. Wenn du das bist, dann ist die Predigt genau für dich. Und es ist einfach meine Hoffnung, dass durch die Predigt du neuen Mut gewinnen wirst. Neue Kraft, neue Energie, dich wieder einzulassen auf diese Begegnung mit Gott. Und vielleicht sitzt du hier und du kommst als anderem kulturellen Hintergrund, vielleicht kommst du in einer muslimischen Umgebung und für dich ist Gebet, das kennst du nur so fünfmal am Tag beten. Gebet, was ist das genau hier? Fragst du dich vielleicht. Und vielleicht bist du auch hier und irgendwer hat dich mitgeschleppt, du hast mit Gott und so noch nicht so viel am Hut. Bist du ein bisschen skeptisch, auf was das herausläuft hier. Und für dich ist es einfach meine Hoffnung, dass du Zugang finden darfst zu Gott, dem Vater, dass das Gebet, das du erleben darfst, wie durch das Gebet einfach du mit Gott direkt in Kontakt stehen darfst. Ja, wenn du länger in der Vignet bist, dann weißt du, dass wir immer wieder unser Leben an Jesus ausrichten wollen, dass wir ihn als Beispiel, als Vorbild nehmen und uns darum bemühen, von ihm zu lernen und mehr und mehr so wie er zu werden. Und darum wollen wir uns einige Dinge anschauen im Leben von Jesu in Bezug aufs Gebet. Zuerst werden wir kurz anschauen, Dinge, die er gelehrt hat, die vielleicht wichtig sein könnten für uns. Wenn wir uns die Stelle uns überlegen, von der Mari letzte Woche auch gesprochen hat, in Matthäus 6, wo Jesus über das Gebet lehrt, wo er darüber spricht, wie wir beten sollen und nicht beten sollen. Also die Stelle, wo er sagt, betet nicht schön in der Öffentlichkeit, damit alle euren schönen Worte hören und denken, wie gut ihr seid. Jetzt der Aspekt von Gebet, der ist jetzt in unserer Kultur. Also ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal jemand beim Löbecker gesehen habt, der sich aufplusterte und ganz schöne Gebete gesprochen hat. Das ist vielleicht nicht... Etwas, was uns heute so direkt betrifft. Aber er sagt dort auch, wir sollen nicht einfach nur Worte und Worte hängen, wie die, wie die Heiden es tun. Für mich, was ich daraus genommen habe, ist, ich soll nicht einfach nur Bitte an Bitte hängen. Also eigentlich, die Richtung meines Gebets sind nicht einfach die Menschen und bin nicht einfach nur ich selber, sondern es ist er. Er lehrt uns dort an dieser Stelle, dass wir ins Kämmerlein gehen sollen. Und vielleicht müsste man für uns heute noch hinzufügen, dass man ins Kämmerlein das Handy vielleicht nicht mitnehmen sollte. Vielleicht. Aber es geht um diese Begegnung. Dieser Ort, wo ich mit dem Vater alleine zusammen bin. Wo ich ihm meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Darum ging es. Und etwas Schönes bei Jesus was für uns schon selbstverständlich geworden ist. Er hat gelehrt und selber praktiziert, Jesus Vater zu nennen. Für uns ist das ja selbstverständlich, aber das war in diesem Kontext überhaupt nicht selbstverständlich. Dass jemand im Gebet Gott Vater nennt und dann noch die Menschen lehrt, sie sollen Gott als Vater ansprechen. Da kommt etwas von dieser Intimität kommt zum Vorschein. In meiner Gottesdienst gab es eine Geschichte von, wo ein Vater von, von, von seinem Sohn erzählt hat, wie sie zusammen, am Abend etwas gemacht hat und der Sohn sich schon den ganzen Tag gefreut hat. Immer, Papi, Papi, heute Abend, gehen wir zusammen Schlittschuh auf. Also, diese Begegnung, ungeteilte Begegnung, wo ich Gott direkt begegne, mit dem Vater, mit dem ich eine Beziehung haben darf. Das war Jesus wichtig. Aber auch spannend, wenn wir seine Praxis anschauen, seine Gebetspraxis, da sehen wir, dass er immer wieder an entscheidenden Orten seines Lebens gebetet hat. Sein Dienst ist gar nicht vorstellbar ohne, ohne das Gebet. Beispielsweise, wenn wir im Lukasevangelium schauen bei der Taufe. Dort ist nicht so klar, wer ihn schlussendlich tauft, aber wir lesen, dass er getauft wurde, dass Jesus betete, und der Himmel öffnete sich und die Stimme kam, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich vollgefallen habe. Im Gebet, dort wo Jesus die Gegenwart des Vaters gesucht hat, dort wurde seine Identität gestärkt. Er wurde vorbereitet für diesen Plan, den Gott mit ihm hatte. Und dann können wir durch die Evangelien durchgehen. Immer wieder ist die Rede davon, wie Jesus sich zurückgezogen hat an einem einsamen Ort, manchmal auf einem Berg, vielleicht auch in einem schönen Wald. Aber er hat sich zurückgezogen an den Ort, wo der Vater und er einfach zusammen sein konnten. Beispielsweise auch, wo er die Jünger berufen hat, die Zwölf. Lesen wir im Lukas-Evangelium, also er hatte schon Jünger in seine Nachfolge gerufen, aber er hatte noch nicht die Zwölf Hauptjünger benannt, so quasi. Und dort lesen wir, im Lukas-Evangelium, dass er eine Nacht lang gebetet hat, im Gebet verharrt ist, Gott bestürmt hat und am nächsten Tag seine Jünger ausgewählt hat. Also, wichtige Entscheidung im Leben von Jesu hat er im Gebet vorbereitet. An einem einsamen Ort, am Ort, wo ihn direkt Vater begegnen konnte. Spannend ist auch, dass er immer wieder eben an diesen wichtigen Orten Gott dem Vater begegnet ist und in diesen Orten eigentlich immer sein, sein Dienst vorbereitet wurde. Und eine Stelle, wo das ganz klar und ganz direkt sichtbar ist, die möchte ich jetzt heute zusammen mit euch anschauen. Und das finden wir in Matthäus 26, 36 bis 46 kann man sich noch gut merken, 26, 36, 46 fand ich noch gut. So wusste ich, so weiß ich es auswendig. Aber zu dieser Stelle, das ist die Stelle in Gethsemane. Und für die unter euch, die die Geschichte von Jesus schon ein bisschen besser kennen, das ist dort, wo Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Die Menschen haben erwartet, dass jetzt endlich der Retter kommt. Der Messias, der die Römer rausschmeißt. Und sie haben ihn willkommen geheißen. Aber das erste, was er getan hat, er ging in den Tempel und hat die Händler rausgeschmissen. Er hatte Konflikte mit den Pharisäern und die Lage spitzte sich zu. Jesus hat auch schon dreimal angekündigt, dass er leiden wird, dass er ausgeliefert wird und sterben wird. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Kurz vorher hat Jesus zum ersten Mal das Abendmahl eingesetzt. Er hat mit seinen Jüngern Passa gefeiert. Judas hat er als Verräter entlarvt. Petrus hat, ihm hat er angekündigt, dass er ihn verleugnen wird. Und Petrus meinte, nein, nein, ich doch nicht. Und Jesus wusste, was kommt. Er hat es den Jüngern angekündigt. Und in dieser schwierigen Situation, wo er weiß, was eigentlich auf ihn zukommt, begibt er sich mit den Jüngern in, nach Gethsemane, in diesen, auf diesen Hügel. Und hier nun möchte ich einsteigen in den Text von heute, Matthäus 26, 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an, die, an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Merkt ihr, wie es Jesus hier geht? Der ist in der größten Not seines Lebens. Noch nie haben die Jünger ihn so erlebt. Völlig aufgelöst. Das Gesicht zu Boden. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass er Blut geschwitzt hat. Ein entscheidender Moment in seinem Leben. Er weiß genau, was kommt. Und er wirft sich vor dem Vater hin. Vater, wenn es irgendwie geht, irgendwie, irgendwie, dann lass es nicht zu, dass ich ausgeliefert werde, dass ich verhöhnt und gepeitscht werde, am Kreuz sterben muss, wenn es irgendwie geht, aber nicht wie ich will, wie du willst. Seht ihr, was er hier tut, am Ort der größten Not. Wirft er sich vor Gott hin, bringt seine Bitte vor ihn in aller Tiefe seines Leides, seiner inneren Not. Er hängt aber seinem Gebet an, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dass er aber immer noch zerrissen ist, sehen, sehen wir, wie er den Jüngern begegnet. Er hat sie gebeten, mit ihm zu wachen und für ihn zu beten. Und die schlafen einfach ein. Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Die Note in ihm ist groß. Die Note in ist groß. Schauen wir mal, wie er weiter betet. Jesus ging, Vers 42. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann, und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren die Jünger wieder eingeschlafen. Sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht öffnen. Er ließ sie schlafen und ging weg und betete erneut. Merkt ihr die Veränderung? Merkt ihr die Veränderung? Von, Vater, wenn es irgendwie geht, dann einfach nicht, aber dein Wille soll geschehen. Jünger, wieso? Könnt ihr nicht mal wach bleiben? Hinzu, okay Vater, okay Gott, wenn es nicht anders geht, als dass ich mich hingebe, wenn es nicht anders möglich ist, als dass ich mich ausliefern lasse, damit die Menschen das Leben haben, dann bin ich, dann will ich bereit sein. Geht zurück sieht Jünger, aber er ist schon viel ruhiger. Er ist schon viel ruhiger. Er wächst sie nicht mehr auf. Und wir lesen dann noch. Er ließ sie schlafen. Vers 44 ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück, sagte. Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, der Menschensohn, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Jetzt, ich finde es spannend. Es steht, er betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Jetzt, das steht in meiner Übersetzung, im griechischen Text ist die Rede davon, er betete in derselben Weise. In derselben Weise, wenn ich mir jetzt die Entwicklung vom ersten Gebet, wenn es irgendwie geht, dann einfach nein zum zweiten Gebet. Wenn es nicht anders geht, dann bin ich bereit. Dann gibt es für mich nur nur eine Möglichkeit, was in derselben Weise für das dritte Gebet bedeutet. Vater, ich bin bereit. Dass er bereit war, das sehen wir in der Folge der Geschichte. Judas kommt, der Verräter. Und wie nennt ihn Jesus? Mein Freund, wieso verrätst du mich mit deinem Kuss? Petrus, das ist der, der sich immer wehren will. Er kommt, sieht dein Schwert und will sich wehren für seinen Meister. Und Jesus sagt, hey, steck das Schwert weg. Weißt du nicht, dass sich alles erfüllen muss? Weißt du nicht, dass wenn ich möchte ich die, die Engelsheere rufen könnte und die würden kommen. Jesus war bereit. Die Frage nochmal. Ist die Bitte von Jesus, ist die erfüllt worden? Das Gebet von Jesus. Ja, jetzt, ja, halt mal. Also beim ersten Gebet, dann muss man eigentlich sagen, eigentlich nein. Da war ja klar, wenn es irgendwie geht, Lass den Kelch vorübergehen. Aber im Verlauf des Gebets ist es dann nicht mehr so klar, wurde jetzt das erhört oder nicht. Weil äh, da war er ja immer mehr, hat, er sich eigentlich, hat man gesehen, dass er sich dem Willen des Vaters unterstellt. Also der Inhalt des Gebets, so wie er selber seine Gefühlslage, hat sich im Verlauf des Gebets verändert. Am Ort der Begegnung mit dem Vater, wurde er gestärkt. Er wurde gestärkt für den Auftrag, den Gott mit ihm hatte. Am Anfang steht die Not. Blutschwitzen. Ich meine, so hat, hat man Jesus nie erlebt. Größte Bedrängnis. Und er öffnet sich und gibt sich. Vor Gott wirft er alles hin. Und in dieser Begegnung geschieht was. Er wird bereit dafür, was Gott vorhatte. Sein Wille beginnt sich dem Willen des Vaters anzugleichen. Sodass er am Schluss bereitwillig sich ausliefern lassen kann. Bereitwillig den Plan erfüllen kann, den Gott mit ihm hatte. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich äh, für mich Schreiben ein Zugang ist zu Gebet, äh, Schreiben ein Zugang zu dieser Begegnung mit dem Vater. Und ähm, als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, habe ich dann in meinen alten Gebetstagebüchern äh, nachgelesen und ich bin dann auf eine Stelle gestoßen, die ich mich entschieden habe, euch Anteil, hassen lassen zu, Anteil haben zu lassen. Und vielleicht wichtig vorher, zum, vor, äh, als, als Vorbemerkung. Ich hatte selber, war ich lange Zeit in einer Beziehung mit einer Frau. Äh, die war eine Neuseeländerin. Und die Beziehung, wir haben uns gegenseitig nicht gut getan. Das ist eine tolle Frau, wirklich. Aber wir zusammen, das ging einfach nicht. Ich war lange in der Beziehung und habe immer wieder, ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch aufgeschrieben, habe immer wieder gebetet, Herr, du musst schenken, dass das funktioniert. Die Beziehung ging dann in die Brüche und lange Zeit war einfach mein Gebet, Herr, eigentlich, ich will die und keine andere, die und keine andere. Einfach in dieser Zeit, als ich mit dir zusammen war, dann merkte ich, dass nichts davon, was ich als Berufung erachte, wirklich in Bewegung kam. Ich drehte mich um mich selber. Und ähm, auf diesem Hintergrund macht die Stelle vielleicht, äh, versteht man die etwas besser. Und ich gebe euch Anteil an das, was ich im November 2010 geschrieben habe. Die Nähe zu Gott ist die Antwort auf ziemlich alle Fragen. Und in der Nähe zu Gott finden sich Antworten auf die Fragen, die einen beschäftigen. Mehr und mehr verstehe ich, dass alles Gute aus seiner Nähe kommt. Was aus der Nähe zu Gott entsteht, hat Hand und Fuß. In der Nähe zu Gott liegen die Antworten auf die Sehnsüchte des Menschen. Wer nahe bei Gott ist, wird dadurch automatisch von und durch ihn geführt. Es ist diese Nähe, diese Innigkeit, welche jeder Mensch mit Gott finden muss. Niemand kann diese Nähe für einen anderen herstellen. Wie komme ich in seine Nähe? Zuerst mal, er kommt zu mir. Er empfängt mich immer wieder, wie der Vater, den verlorenen Sohn. Ich kann mich darum bemühen, indem ich ihm Raum lasse, mir Zeit nehme, in seine Gegenwart zu kommen. Aber jeder muss seinen eigenen Weg in die Intimität mit Gott finden. Es gibt kaum Patentrezepte, auch wenn es nützliche Hilfen gibt, die jedermann anwenden kann. Das regelmäßige Gebet, die regelmäßige Bibellektüre und das regelmäßige Anbeten bzw. Anerkennen seiner Größe und Herrlichkeit. Heute weiß ich, dass ich eine Frau brauche, die bereit ist, immer um diese Nähe zu ringen, in ihrem eigenen Leben wie auch mit mir zusammen. Eine Frau, die bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen. Nicht spiritistisch abgehoben oder engstirnig dogmatisch, aber mit weichem Herzen und ehrlich. Eine Frau, die bereit ist, auf alles zu verzichten, nur um in der Berufung leben zu können, die Gott mir und ihr schenken wird. Eine Frau, die mich immer wieder antreiben wird, in seine Nähe zu flüchten. Nicht mein eigenes zu suchen, sondern Gott und das Beste für den Nächsten. Mir ist eine Frau aufgefallen, von der ich nicht weiß, ob ich zu viel in sie hineinprojiziere, denn ich kenne sie gar nicht wirklich. Es ist Antonia Scheifele. So viel und so wenig sei dazu gesagt. Für die, die jetzt nicht wissen, wieso einige lachen, Antonia ist meine Frau geworden. Und das Schöne für mich, wieso habe ich das jetzt ist ja ziemlich intim und persönlich. Das Schöne für mich ist, ich weiß noch, als ich an dem Punkt war, wo es für mich einfach nur die Vorstellung gab, ich will diese Frau, Herr, wieso schenkst du nicht, dass es irgendwie funktionieren kann? Und ich einfach blockiert war. Ich hatte, ich, nirgends in meinem Leben konnte ich wirklich in den Dingen laufen, die ich als Berufung empfinde. Oft ist es ja schwierig, genau zu verstehen oder zu wissen, bin ich jetzt auf dem Weg mit Gott, den er für mich geplant hat. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich weiß aber, wie es sich anfühlt, wenn man nicht, wenn man weiß, dass man nicht auf dem Weg ist, den Gott für einen geplant hat. Und das war diese Situation. Und in den, in diesem Ringen immer wieder mit Gott, in dieser Begegnung mit ihm, hat er mich verändert? Hat er meine Vorstellung davon verändert, was ich brauche? Und hat mir heute eine Frau geschenkt, mit der ich Berufung teilen kann. Mit Antonia zusammen dürfen wir Hauskreis Community leiten. Wir, sie ist Lehrerin, ich darf sie in der Schule unterstützen. Und dort gehe ich immer mit in Landschulwochen und so. Äh, viele Dinge, die wir gemeinsam tun dürfen, wo wir uns einander gegenseitig einfach stärken. Das war aber nur möglich, weil ich von dem Punkt, wo ich eine sehr klare, fixierte Vorstellung davon hatte, was Gott mir geben muss, weggekommen bin. Und er mich verändern konnte in dieser Begegnung mit ihm. Und so hat er es mir geschenkt, dass ich eine Frau finden durfte, mit der ich wirklich Berufung teilen kann. Und bei Jesus waren es immer wieder diese Begegnungen mit dem Vater. Immer wieder dieser Ort, wo er ungeteilt seine, in seine Gegenwart kommt, ihm die ganze Aufmerksamkeit schenkt, sich zurückzieht, damit seine Identität gestärkt wird und er den Willen Gottes für sein Leben erkennen konnte und im Willen des Vaters leben konnte. Die Begegnung mit Gott gibt uns nicht nur Wegleitung, was der Plan Gottes ist, sondern sie bereitet uns auch vor. Jesus in Gethsemane, die Begegnung mit dem Vater, er wurde darin vorbereitet, das zu tun, was Gott schon von Anfang an für ihn vorbereitet hat. Vielleicht bist du hier. Und es gibt in deinem Leben genauso Situationen, wie ich sie jetzt von mir beschrieben habe. Vielleicht hat es nichts mit Partnerschaft zu tun. Aber ein anderer Ort, wo du einfach immer wieder gebetet hast, Gott anfließt und das, das Gefühl, da gibt es keine Veränderung. Hey, ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, diese Begegnung mit dem Vater zu suchen immer wieder ihm zu begegnen. Und jetzt etwas ganz Praktisches. Wenn du das tust, dann nimm dir für einen Monat vor, ich weiß es ist schwierig, schwierige Aufgabe, Mann. nimm dir für einen Monat vor, dass du immer, wenn du diese Sache vor Gott bringst, hinten noch ein Sätzchen anhängst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich weiß dass dort, wo wir uns aufmachen, uns ganz ehrlich mit allem Ballast vor ihn hinwerfen, ihm hingeben und ihm begegnen, dass dort eine Begegnung geschehen kann, die nicht einfach zur Erfüllung meiner Bitte führt, sondern die mich verändert. Und mir hilft, in dem zu gehen, in dem Weg zu laufen, den er für mich vorbereitet hat den er für uns vorbereitet hat. Nun, wenn du hier bist, ich ermutige dich, suche diese Begegnung und füge deinem Gebet an, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wenn du hier bist und ähm, du kennst das gar nicht, diese Begegnung mit dem Vater und du möchtest die auch, dann kann ich dich, dir auch eine praktische Ermutigung geben. Beginne einfach, Gott als Vater anzusprechen. Nimm dir Zeit. Sprich mit ihm. Lade ihn ein. Sag ihm, was dich beschäftigt. Und schaue mal, was geschieht. Ich weiß, dass es Kraft zur Veränderung hat. Und ich weiß, dass er uns immer wieder antwortet, dort wo wir vor ihm kommen. Manchmal einfach nicht so, wie, das, wie wir es erwarten. Und wenn du gerne mehr wissen möchtest darüber, dann darfst du auch gerne auf mich oder auf jemanden zukommen, den du hier siehst, der so aussieht, als wäre er schon lange hier. Und wenn du hier bist und du wünschst dir einfach immer wieder diese Begegnung, du findest, ja, ich will diesen Ort. Hey, wir haben eine tolle Gelegenheit mit diesem 24-7, in dem wir uns alle damit beschäftigen, einfach zu sagen, okay, gut, eine neue Gelegenheit, um neue Angewohnheiten mir einzuüben. Dann überlegt ihr, wann könnte ich mir Zeit nehmen? Ungestört, Handy abstellen, Computer zu, einfach Zeit nehmen mir für Gott. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach, dass wir kurz ruhig werden und einfach... Ja, uns überlegen, hey, was ist für mich dran? Was will ich mir vornehmen in den nächsten Tagen? So lade ich dich ein, einfach kurz ruhig zu werden, in der Stille vor Gott zu kommen. Stell dir vor, was mit unserer Welt, mit unserer Stadt passieren wird, wenn wir uns alle immer wieder in seine Gegenwart begegnen und dort, in unserer Identität gestärkt werden und nicht nur seinen Willen für uns kennenlernen, sondern dafür vorbereitet werden, darin zu laufen. Stell dir das vor. Stell dir vor, wenn du immer wieder mit deinen Herausforderungen zu ihm gehst und er dir dort begegnet und etwas mit dir geschieht, was du nicht erwartet hast, und die Dinge plötzlich anders sind, deine Gebete plötzlich anders sind. Stell dir vor, wenn wir alle immer wieder Schritt für Schritt mehr und mehr in diese göttliche Berufung hineinwachsen, die er für jeden Einzelnen von uns hier bereitet hat. immer wieder die Begegnung mit ihm suchend. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Amen.